0: dragging shut
1: up what he
0: wants. He big
1: sabe aquela sensação gostosa de anos depois você rever um filme e perceber como você mudou pois hoje essa obra te toca de uma maneira diferente Revisitar clássicos serve como uma jornada ao autoconhecimento.
2: E é nessa jornada que você está pronto para embarcar agora no
0: Pupilas Clássico.
2: Aqui é Adriano Toledo e eu estou aqui com meu saiote, minha cara pintada de azul e minha espada
0: gritando Freedom!
2: Boa! Não?
0: O sonho da Adriana é usar saia, é. eu tenho certeza.
2: <risos> Olha, eu queria muito ser escocês e com aquela liberdade ainda, sem julgamentos, você poder usar <risos> aquele saiote, sem absolutamente nada por baixo, <risos> né? e pra luta ainda.
3: Pior é Mas isso. Daqui a pouco vai usar Always sempre livre, né?
2: <risos> ah, meu Deus, que sonho.
3: Aqui é o Igor Reis e o que falta ou pro William Wallace ganhar a batalha foi os Cavaleiros do Vale. Ninguém pegou a referência, não?
2: Eu não. Os Cavaleiros do Vale, chegando no, na última hora ali. É
3: uma referência Isso. Game of Thrones.
1: Digo. Aqui é Ostes e... O que, que eu vou fazer com essa tal liberdade? não pensando em você. Pô, cara.
3: Sabe o que eu pensei não. naquela... Nossa! Eu pensei na cara. Liberdade! Não, pera, essa é cabeça. a minha! Eu roubei?
0: Pô. Lógico! Eu sou a Thaís Xavier e o Igor acabou de estragar a minha entrada. Acabou. Pô, Igor. Foi, Igor. velho. Já tinha feito a sua, era só ficar quieto. Não, precisava atravessar as <risos> a entrada dos outros.
3: Que, que eu vou fazer com essa tal Se a
2: solidão, pensamos em você. Mel Gibson. Já na sua segunda direção, ainda em 1995, consegue um orçamento milionário para gravar a épica história do escocês William Wallace. Ele parece fazer jus a cada centavo e acaba satisfazendo crítica e público com suas 2 horas e 50 de filme. Ao falar de liberdade e superação, o filme arrematou vários prêmios, inclusive cinco Oscars. O Pupila's Class convida você a permanecer conosco nos próximos minutos para desvendar os mistérios da Escócia medieval e as motivações do maior herói de saias da história. Toca aí de fundo. Facilitou pra não. caramba o trabalho do editor, né? É, não precisa pôr, meu, não precisa pôr a trilha sonora. Deixa que eu faço. Na verdade, vai ter eu fazendo essa trilha, né, que fica tocando o filme inteiro, esse tema. E um fato aí, é curioso, foi a música que eu entrei no meu casamento.
0: Olha só. Oh, Olha
2: aí. Não que eu estivesse esperando que eu ia me casar e minha esposa seria morta pelo... Sei lá, North pelo Blaze. delegado do inglês da província. Mas entrei assim, com essa canção, e além dela, o podcast será pontuado com músicas com temas de liberdade, como as que foram cantadas aí nas entradas aí dos nossos queridos integrantes. Apoio? Pode ser, né, gente?
0: Hum, é. Apoio.
2: Não. <risos> e quem manda é o editor, né? Dane-se a nossa opinião. Eu tenho certeza que o Nito vai pôr esse tipo vai, de coisa com é, é a cara dele. Coração Valente, né? Vamos lá, então, esse classics aí do Pupilas
3: em Brasas, então. Isso, do Pupilas em brasa de número... Número 14. 14. Isso, 14 hum, Acabou de lembrar Exato de 2011,
2: do Ano da Graça do Nosso Senhor de 2011 Longin que saiu esse primeiro Pupilas em brasa sobre Coração Valente nós aqui.
0: Foi o primeiro ano do Pupilas, não foi? Isso. Pupilas estreou em 2011.
2: 2011, é. Foi um dos primeiros podcasts, meu. O que estávamos fazendo nós né, Eu
1: 2011, estava provavelmente né, casando. Enquanto...
0: Eu casei em 2011.
2: Olha aí. Eu casei 2011 aí. Me preparando. em
1: 2011
0: também. Casou em 2011, olha só. Ah, olha aí.
1: E minha filha nasceu no finalzinho de 2011.
0: Olha só.
2: Olha aí, um ano importante na vida de Erlan, de Thaís e Igor isso que tava, eu fazendo, tava fazendo duas De faculdades bom. em
0: 2011. Meu Deus do céu!
2: Caraca, mano. Só eu não lembro o que, tá, que, que eu tava fazendo. Comendo, é como que é que tá Adriano. Provavelmente comendo. Infelizmente em 2011 nós não estávamos lá, né? Presentes para essa gravação, mas estava meu querido chefinho do meu coração, Leonardo, lindo como sempre, estava lá, é, junto com sua senhora Mila. E lute E aí, é, eles falaram sobre Coração Valente, e é o que nós vamos fazer novamente aqui. O ouvinte está se perguntando por quê? Por quê eles vão falar sobre esse filme Porque novamente? É
0: maravilhoso. É um dos melhores filmes da história. E
2: é exatamente aí que eu pergunto: qual que é a, a ligação emocional de, de cada um de vocês com Coração Valente? Braveheart. Ah, eu posso começar
0: falando? Vou, eu vou atravessar por tudo favor Por país. favor, Thais. Cara, eu tinha uns. 7, 6 anos de idade, meu pai é um cara muito sensato, falou, vou colocar aqui um filme que a minha filha possa assistir um filme pra idade dela. Colocou o coração Família. valente, e eu sei que quando terminou o filme eu tava em cima do sofá gritando liberdade, liberdade! <risos> tá sensacional, sensacional.
2: A Thaís se rebelando, né, contra os pais, você, eu nunca lealdade
0: a você! <risos> Acho que eu não tinha entendido metade do filme, mas eu tava lá gritando.
2: Erlan, qual é a sua lembrança aí desse filme que saiu em 95? É, cara, a minha lembrança é sinestésica, eu lembro do gosto
1: da lágrima que eu bebi quando acabou o filme, entendeu? Quando Pô, acabou o filme, eu tava em prantos terríveis. Eu, eu era criança também, eu devia ter o quê? Seis, sete anos, oito anos, não sei. E olha só, muito recentemente que eu fui reassistir esse eu fui entender que antes de ser decapitado, ele foi castrado. Eu não entendi isso, criança. não Mostra, e eu tava lá, pô.
2: Eu achei que, sei lá, torceram o mamilo dele, sei lá. <risos> Hoje, revendo o filme, eu fiquei na dúvida se era isso realmente que estava acontecendo ou se estava acontecendo o que os anõezinhos estavam encenando antes, que era Botana, abrindo é, lá o ah, buchinho verdade.
3: dele... Também pensei e, isso.
2: E, e arrancando os, os buchos fora, que pode ter sido isso também, né?
3: Tanto um quanto o outro, ou ele não iria conseguir gritar, ou ele ia gritar fino. Ah, verdade.
2: <risos> ele não
3: ia ficar plácido daquele
1: jeito, não. né? Não, não. ia, e, e tem uma outra parada, né? Quando ele grita liberdade, tipo, os três primeiros da fila ali ouviriam, né? O resto tudo lá, lá atrás. o que esse cara tá gritando? Tá falando o quê? É livre?
2: <risos> cara, essa é uma suspensão de descrença absurda que a gente tem que ter com tudo que é medieval, né, cara? Bíblico, Senhor dos Anéis, ah, o, o, o Rei Leão. Tem umas, acho que tem uma zoeira, não lembro... De quem que fez, que é, é... Ninguém tava entendendo lá no fundão. Acho que é no próprio Rei Leão 3, né? Do Timão e Pumba, que, é o, que tem essa zoeira, né? Que eles estavam lá no fundo, não estavam nem se tocando do que tava acontecendo no momento em que, ele, em que o Simba tava sendo apresentado. Ah, velho não lembro. Pois é, nem dá é pra enxergar o, o Simba, né, velho? Não, então... Se você for parar pra ver filmes, assim, medievais, sob o ponto de vista da galera ali da construção civil, os figurantes, aquela galera ali que tá ali só pra fazer número, meu, o filme vira outra coisa. Nas partes de batalha, eu revendo o filme agora, eu fiquei prestando atenção no que acontecia no background do Mel Gibson. E, cara, é ridículo. Às vezes tem os caras que não se esforçam pra parecer que estão brigando. Estão, tipo, batendo um com a espada, assim... No alto, assim, <risos> tipo, o, o, a criança brincando. É que não dá pra reparar porque, obviamente, ninguém presta atenção nesses malucos, né?
0: Mas eu acho que Mel Gibson tinha tido um trabalho desgraçado nesse filme, né? Porque eu vi lá as histórias desse filme, falaram que ele parou várias vezes a cena de guerra porque os idiotas estavam com relógio, com óculos de sol. Sim. Custa tirar, e gente? passou, viu? Ah, é? Eu acho que passou, se eu
2: não me engano, passou uma cena que aparece um cara de relógio. Aí, é, famosa famosa esse erro aí. E eu não lembro se é no Coração Valente ou se é no Senhor anéis, que tem um avião. É Troia, moço. É, faltou um Mel Gibson na Record, né, lá no Dez Mandamentos, tem um extintor de
0: incêndio, né? Extintor
2: <risos> é. <risos> de incêndio, é lamentável, meu. Ô Igor, qual que é a sua memória aí, carinhosa aí com esse
3: filme? A memória que eu tenho é de passar, na sessão da tarde, né, das cenas de nudez, que eu era um jovem, né, adolescente. Ó, oh. Oh meu Deus. <risos> não tinha internet? Nossa, cara. Cena de nudez. É um peitinho não, que aparece. Não, e pensa aí. Na sessão da tarde, cortou, pô. Só tinha cenas de fora, assim, de longe. Já era o máximo. Entendeu? E outra coisa também, que eu não vi em nenhum outro lugar, é o jogo. Eu não sei quantos jogaram jogo do Coração Valente. Jogo de, de quê? Jogo de computador. Não. Não, não sabia é um nem hangueirão. que existia, cara. O que eu lembro, assim, ele é tipo um home. Home Total War? Tá, tá, tá. É de estratégia. É a lembrança que eu tenho. É isso aí. Mas só que ele é... Se eu não me engano, ele é mais antigo do que o Home Total War. Entendeu? E vem jogou muito isso aí. A minha lembrança com o filme é que eu acho que
2: deve ter sido uma das primeiras vezes que eu tive contato com um filme em que o protagonista não vence no final. E isso bugou a minha Caraca, cabeça. É verdade, de verdade. É. Eu falei... Meu... Como assim o herói morre dessa forma horrível no final? Eu lembro que no, no, quando eu era criança, eu achei o filme horrível. Porque, tipo, você fica ali acompanhando aquele cara que é basicamente um super-herói medieval que faz e acontece e, e é o Mel Gibson que você estava acostumado a ver sempre vencendo sendo o cara dos filmes máquina mortífera máquina mortífera do que as mulheres gostam e... <risos> do que, as mulheres gostam, que o também as mulheres gostam é um vencedor e aí no, o cara morre no final meu como assim para a cabeça da criança não faz o menor sentido meu o Batman não morre no final o Superman também não Batman morre quer dizer hoje em dia eu, eu falei besteira ah. né porque um ano antes tinha saído a morte do Superman mas ele voltou no mesmo ano. Tudo isso a parte, né? É um filme absurdo que, muito antes de Senhor dos Anéis, é, Mel Gibson já pegou ali e fez um filme com proporções absurdas. Não também falando que ele foi o primeiro cara que fez um filme com, com grandes locações e grandes batalhas, porque tem aí também os filmes favoritos da Thaís aí, Ben Yuri.
0: Ben Yuri, Mandamentos, todos excelentes. Tem também...
2: <risos> Centenas de milhões de figurantes. Eram outras épocas, né? Do cinema. Essa deve ter sido a primeira vez no cinema moderno aí. Se é que a gente pode considerar, tipo, essa época pra cá já como um cinema moderno, já. Não sei se existe alguma divisão no cinema, mas que a gente vê batalhas campais assim com centenas de figurantes assim, pelo menos na minha memória, é o primeiro filme que traz essa proporção assim, com tantos figurantes, com tantas pessoas, assim, com um orçamento tão grandioso.
0: Quanto foi o orçamento?
2: 53 milhões de dólares. Não foi tão absurdo assim. Você tem que pra é 95,
0: é, né? Pra época, talvez. E
2: aí, ó, tem aqui o, o, a minha própria memória. Uhum trouxe aqui também um pra efeito de comparação. Olha como minha memória é excelente. Uhum. Pra efeito de comparação, nós temos O Patriota com o mesmo Mel Gibson com o orçamento de 110 milhões de
3: dólares, o dobro. Esse filme aí dá pra ser aqueles filmes cópias, né? Que O Patriota foi cópia de Coração Valente. É, O Patriota é o Coração Valente do Futuro, né? É, isso é. aí. Americano. É, nos Estados Unidos, é. é a mesma coisa. E a única parte boa do Patriota é aquela da machadinha. Ele jogando a machadinha. Se você pega
0: um filme é... e o outro um do lado do outro, você vai ver cenas que você confunde, pera. Uhum. De qual filme é?
2: Ah, cara. E é o, o Patriota também é dirigido pelo Mel Gibson, é né? Não, não é não. É o Roland Emmerich. Ah, é do Roland Emmerich. O cara dos filmes Catastro. Tô, tô com um, um site aqui um pouquinho mais atualizado. O hum. budget, na verdade, é de 72 milhões de dólares. Só que o filme fez 75 milhões de dólares na bilheteria é, americana e 133 milhões de dólares na bilheteria é, internacional, internacional. O, lá em 1995.
1: É, 95. Era, ple, era início do plano real já, né? Então valia bem mais. Isso.
2: <risos>
3: é zero Sim. relevância.
2: Tecnicamente falando, um filmaço. Lembrando que os, os outros filmes que ele dirigiu aí tem o quê? É, Apocalipse. Paixão de Cristo, né? Paixão de Cristo também, uhum. aí com com um sucesso um pouco maior. Ele tem o até o último homem. Até o último. Homem. Até o último até homem aí o último mais recente. Homem. Rexall Reed aí, de 2016. Ficou 10 anos aí sem dirigir, hein? É, ca carteira caçada. Não pode dirigir, mais. É, ficou com a carteira caçada aí. <risos> Eu quero ver se isso vai acontecer a mesma coisa com Kevin Spacey. Não sei, hein? Será que... Porque o Mel Gibson, ele não, não chegou a tanto, né? Ele só deu declarações antissemíticas, né? Que não é, é... É também algo terrível. Não vamos defender tanto assim, Mel Gibson, embora ele tenha um, um lugar nos nossos corações aí, por tudo que fez aí na década de 80 e 90 aí, mas... Deu mancada aí com essas declarações e voltou, né, em 2016 com Até o Último Homem aí, dirigindo aí. Como diretor, o que vocês acham do Mel Gibson, com base nesses filmes aí? Coração Valente, Paixão de Cristo, Apocalipto e Até o Último Homem. Não vamos colocar o Homem sem face na, na corrida, não.
3: Eu acho ele muito sanguinário, né? Isso não é uma coisa ruim. É,
0: isso que eu ia falar. Eu acho que é por isso mesmo que eu achei ele bom.
3: Digamos que
2: seja diferente, por exemplo, do Quentin Tarantino, que também gosta bastante de... Não, mas de...
3: Tarantino... É. Não, é. tipo, ele não chega aos pés de Tarantino com o quanto de sangue que jorra na tela, entendeu? Exato. Não,
0: mas é porque o Tarantino joga sangue que parece ser bizarro, tipo, é. até perde o efeito do negócio, mas, faz o efeito contrário.
3: É, mas ele faz de propósito, né?
0: É, então, sim, mas o, o Mel Gibson é, tipo, um, é um sanguinário, mais real. Tipo, no Paixão de Cristo, que eu achei, pra mim, foi um dos filmes mais violentos que eu assisti nessa, nessa temática, né? Sim e ele, é uma violência que eu falo eu não consigo ficar olhando pra tela e ver isso não dá, o Tarantino tá, beleza tem um monte de groselha aí jogando na tela e tá de boa.
1: Eu vejo o Mel Gibson na sua direção, muito mais a estética, boa narrativa do que autores que só usam pra fazer um efeito legal, então por exemplo, Paixão de Cristo, você sente a dor através daquela uhum. carne sendo rasgada no Apocalipto você vê aquela brutalidade no conflito de, de tribos, no Rexall Reed você vê o horror da guerra e faz meio que uma, uma conexão com o modo como o Dodds vê aquela guerra também e se recusa a participar dela. Eu gosto desse uso de uma estética agressiva pra comunicar algo que a narrativa sozinha por si talvez não passaria.
3: Talvez ele tenta ser agressivo Sim. pra mostrar que foi agressivo de verdade, né? É, não é gratuito, né? Que é o que muita gente
2: critica o Quentin Tarantino, né? Em ambos os casos eu não acho eu acho que cada um tá querendo passar um tipo uhum. de, de mensagem um é mais entretenimento, o outro é mais Impacto mesmo. Que
3: é que eu vou fazer
2: da rádio? Diria que o Mel Gibson de 2000 até 2016, aí, que é esse cara que dirigiu já o Paixão de Cristo, Apocalipto e Rexall Ridge. Se esse mesmo Mel Gibson tivesse voltado no tempo dirigido Coração Valente 95, a gente teria visto aquela cena sim, dele sendo
3: torturado. Ah, sim. Ou então aquele pescoço sendo cortado, né? O pescoço da, da mulher dele. Bora ele quando o William Wallace cortou o pescoço do cara lá que matou ela, ele mostrou,
2: Sim. né? É, então, né? Mas aí esse filme aí que rendeu o quê? Cinco? Cinco Oscars. Cinco Oscars aí pra, pra Mel Gibson. Aí. Melhor filme, melhor diretor, melhor fotografia, melhor
3: maquiagem e melhor
2: edição de som. Foi indicado pra 10, né? Também foi indicado a trilha sonora, roteiro original, figurino, mixagem de som e edição.
3: Ao todo foram 31 troféus, né? Que ganhou. E mais 30 nomeações. Né? Entrando aí, Globo de Ouro Em 96, o BAFTA Tem aqui, Academia de Ciência e Ficção Fantasia e Horror e Filmes Dos Estados Unidos, tem, em 96 Tem
0: MTV, MTV Movie também, não tem? Ele ganhou um prêmio de melhor filme, acho
3: Nossa, mas aí o Movie Awards não, não
0: conta muito <risos> Ah, pra esses 30 aí que o, que o Igor é, tá que falando, eu falei, ele entra qualquer coisa É,
2: ele ganhou pra um bocado de coisa Ah, é, que... sei lá, assim, vamos imaginar Que a gente vive num mundo que algum Dos nossos ouvintes, que tá lá Ouvindo no seu, na sua casa, lavando louco no ônibus, fazendo seu cu, fazendo academia. Seu cu. <risos> um dessas pessoas é alguém que veio debaixo de uma rocha e não assistiu Coração Valente. Sobre o que, que trata esse filme tão maravilhoso que a gente já tem alguns bons 20 minutos falando aí, e, e esse ouvinte tá poxa, Quem é William Wallace?
0: Coração Valente conta a história de William Wallace, um, que é o nosso herói escocês, um pouco romantizado, porque o filme é baseado em fatos reais. E, oh, meu
2: será? Deus, ah, Só os, os nomes, né? <risos> é. Estampa e estampa
3: baseado em fatos reais.
0: No filme, o Will vai morar com seu tio depois de ver seu pai morrer pelo exército inglês. O Will Smith? Né, ele recebe... É, porque...
3: É... O Will Smith, <risos> ele vai morar com tio. É porque
0: assim, <risos> desculpa, eu amo tanto esse filme, porque o William Wallace já passou a ser Will pra mim. É uma intimidade.
2: Will aqui. O, é o é Will Wallace. Pra, tá é, exatamente. Desculpa, é só pros íntimos, Imagine tá, um
3: gente? o no pedaço, fala o É, foi isso que eu... <risos> e com o tio, tio Phil, pô.
0: Pois é, o Will foi morar com o seu tio fio <risos> e ele teve uma educação de primeira. Olha só que coincidência. Em Bel Air. De... <risos> Vocês estão estragando a sinopse, gente. Concentração. Enfim, ele teve lá a educação de primeira, aí ele dá a volta ao mundo, viaja lá tudo e volta pra Escócia já adulto. Aí ele se apaixona por uma camponesa, mas lá naquela época existia uma lei onde o senhor feudal inglês, inglês, está claro que ele era escocês, podia fazer sexo com uma noiva no dia do seu casamento. Olha só que maravilha. Aí o Will falou, não. Eita. Com a minha noiva? Não, senhor. Aí ele foi e se casou escondido pra ninguém fazer sexo com a mulher antes dele. Né? É o certo.
3: E nem depois, né? Pelo amor de Deus.
0: <risos> e nem de... É. Teoricamente era a ideia, né? Entretanto, a guria é, morre.
3: Entretanto,
2: depois tentaram é. e aí deu aquele todo aquele ruim.
0: É, a menina morre e quem mata? É um um lord inglês.
3: Na verdade, ele era abaixo do Lorde, lord, né, no caso, esse cara aí que É mata. um
0: nobre, é um nobre inglês, é um, nobre. É um cara rico. Era o, é um o Zé
2: das Couve lá que tava responsável por aquela vilinha, que era uma, era uma vila, meu avido, não sei se as vilas escocesas na época eram daquele jeito, mas era uma vila bem triste assim, lama para tudo quanto é, é
0: onyx, lado, né? Lorenzoni. Uhum. <risos> O Will fica muito bravo, fica doido de raiva, e aí ele fala que não, esses os ingleses só estão ferrando a minha vida, isso não tá certo não. Aí, a princípio, ele só quer vingança, mas depois ele começa a fazer várias lutas pra realmente livrar a Escócia das garras, a Inglaterra, enfim. A gente
2: vê aí que realmente, como o Igor Hayes falou, é um filme baseado apenas em fatos reais, porque muito, mas muito, muito do que é mostrado ali na película foi... Liberdade criativa do nosso querido Mel Atividade aí Meu, mudou bastante coisa ali da história Ele que, para o ouvinte que não sabe, né Mel Gibson é australiano aí Como é muito bem demonstrado em Mad Max Não esqueçamos que Mel Gibson é o original Mad Max original E ele é australiano, ele não é escocês coisa nenhuma Aquele sotaque que ele tá fazendo ali é bem forçadinho
0: Assiste dublado, não tem sotaque
2: Poxa, ele devia... alguém devia fazer um sotaque ali É Localização chama isso <risos> Eles deviam fazer um sotaque, sei lá de Minas Gerais para demonstrar os escoceses e os ingleses têm sotaque paulista. Assim, lá. Os, os ingleses é tipo assim, meu. E cadê esse William Wallace, assim, meu? Ai, Jesus, a xenofobia
1: aí. É engraçado que dublado, o filme parece filme bíblico, porque eles falam assim, tu eres um Lorde. Ah, é verdade. <risos> é isso Não mesmo. Passais, tal coisa.
2: Caraca, maravilhoso. Poxa, e com a dublagem clássica do Júlio Chaves, né, que era o dublador do... Do Mel Gibson naquela época. Não sei se, se. Eu acho que morreu. Ah, é? Será? Júlio Chaves, isso era o morreu? dublador. Ele
3: tá vivo, tá vivo. Mata o cara, não, pô.
2: <risos> é. Não, é, é que tem um dublador dessa época aí que morreu e eu nunca lembro qual que Vários.
0: <risos> Simples
2: cara dublagem dessa época sempre maravilhosa como já conhecido aí. Só um fato curioso aí, essa A prima nocte, esse rito aí que os ingleses impõem aí sobre o, os escoceses é uma das coisas aí que não está tão historicamente a curada aí, porque não existiu a Prima Nocte na história, Isso. é algo que alguém inventou O aí. roteirista, né? E colocou e o Mel Gibson achou legal.
0: Na verdade o problema é que o William Wallace, além de, do Mel, como do Adriano, inventar coisa, é, mudar coisa, ele também teve que inventar, porque a história original do William Wallace, no começo, a, a infância dele, ninguém sabe ao certo como é que foi. Tem várias é. suposições. Mas... É que
2: o William Wallace é uma figura meio que folclórica.
0: Quase folclórica. É,
2: escocesa. Quase uma lenda. Que Embora ele tenha existido, a maior parte do que se conhece dele foi passada de boca a boca, né? Não existe relato, história. Teve a
0: história dele e aí de, de, depois que ele morreu, né, se tornou Martin, quase 100 anos depois que veio um poema muito famoso e esse poema foi a base maior que o Mel Gibson tirou pro filme, né, que conta a história. Nesse poema que conta a história que, dessa menina aí que ele se apaixonou. Foi 100 anos depois da morte dele, praticamente.
3: Se eu não me engano, é uma música de um bardo, né, na verdade, né?
0: Ah, que sempre é,
2: né? Canta a música aí, Onito. Não tem... apoia
3: música do <risos> é, bardo põe a música aí, aí por favor.
2: No, na edição. Tem outras coisas, assim que não estão tão historicamente acuradas no filme, né? A Prima que é uma. Outra, senhores, veja lá, os escoceses não lutavam de kilt, de saiote.
0: Não, O é. foi, foi feito depois, né? Anos é, depois.
3: depois. Acho, 100 anos depois. Então, não teve o Bunda Lelê, né?
0: Exatamente <risos> o que eu ia falar.
3: Aquele Bunda Lelê não existiu. Foi só uma, um fetiche Eles do, usavam do Mel Gibson.
0: uma... Uma túnica gigante, né? Uma, um negócio, um pano por cima. Não era o saiote, mas tinha um pano que eles usavam mesmo. Eu não sei se eles usavam roupa por baixo desse pano.
1: Então, então nesse filme, essa, Olha. É, essa liberdade de colocar o Kilt é, 100 anos antes é tipo botar os soldados brasileiros na guerra do Paraguai de calça Saruel. Não existe? Por
2: que não, <risos> <ué>? <risos> É, de, de boné de abarreta, sei lá. Mesmo assim, com bastante é, falhas aí históricas, o filme ele trata aí de um tema importante ali, né? Que é um, o William Wallace é um tido na Escócia como um libertador, né? Como um, ele é uma figura icônica do, pro, pro povo escocês até hoje, né? Mesmo com todas essas inacurácias históricas aí de todos os relatos, inclusive do relato do Mel Gibson, eles ainda o têm como um personagem histórico, assim como o próprio Robert de Bruce também ali que... Que mostra no, no filme também, né? Como uma figura meio antagônica, mas também como um, um aliado. Aí, até no, no final do filme, você vê que ele tá levando à frente o ideal do William Wallace. e Historicamente, a gente sabe que realmente foi o, o Robert de Bruce que libertou a, a Escócia da dominação inglesa. E a gente vê aí esse tema sendo tratado. O filme tem um tema muito claro, que é liberdade e libertação da injustiça, da desigualdade e da opressão. O que vocês acham? O Mel Gibson, ele conseguiu mostrar... O filme, ele tem um discursos pra caramba engrandecedores e toda a temática, mas vocês acham que dá pra você sair do filme entendendo bem o que, que é essa tal liberdade aí, como Erlan pontuou na sua entrada?
0: <risos> ninguém quer falar, misericórdia tá, Ninguém vai comentar <risos>
2: Eu vou, eu vou cantar só pra contrariar, não, então.
0: A definição de liberdade é algo muito complexo, né? Então, você pode achar que pegou no filme, mas no fundo você não pegou porque você pode achar que entende o que é liberdade, mas no fundo você não saber o que é liberdade.
2: Exato. Se você parar pra pensar, não é tão claro, assim, a, a definição. É, talvez, até subjetivo. Uhum. Uma coisa que eu tava reparando é que, geralmente, quando você para pra pensar, sei lá, se você parar pra pensar em Game of Thrones, quem é a galera que mora ali no Ugueiro dentro de Porto Real, pra ele, tanto faz quem se Senta no trono de ferro, meu. Quem tá preocupado com liberdade, com jugo, com opressão, com essas coisas, geralmente nessas obras, são os nobres, são as, as pessoas que estão à frente das casas. Só que em Coração Valente, a gente vê um cara que vem do próprio povo, liderando o povo. Ele era nobre, busca... né? Não.
0: William Wallace era
2: William Wallace era um plebeu. Não,
3: ah, eu...
0: ele era plebeu, não.
3: Então. Ele, vai... ele, era, ele era Não.
0: Ele vai. Quem diz que Pebleu tem condições de sair da Escócia e, estudar e ter educação de primeira? <risos> ele tinha um tio lá que era
2: bem Não, mas isso é do bem filme, de vida pô. E, e bem conectado. Mas tá... Mesmo no. Não, no filme, mas ah. é, historicamente, ele o Ian era nobre. não era nobre. Era nobre?
0: <risos> Menino. Segundo o Google, aqui o Google do não povão,
2: mente. Povão isso, hein? Na Wikipédia fala que ele era um nobre cavaleiro escocês. Então não sei, agora agora eu fiquei em dúvida.
0: Ah, pode ser, era no Wikipedia mesmo que eu tava vendo.
2: <risos> então, porque o que eu entendi é que ele, ele tinha recebido um título de cavaleiro só muito depois. E que até então ele era povão, eu tô entendeu? tô falando
0: que ele era um, um Lorde um senhor de terras, mas que ele não era pobre. Dá a impressão de que quando ele vem pra Escócia e se apaixona pela, pela mocinha, ele resolve cultivar a terra, entende? Mas ele tinha condições de, de viajar, de ganhar dinheiro, porque ele estudou. Mas mesmo assim, vamos imaginar
2: que seja a primeira vez que a gente vê uma obra de ficção em que alguém lá das camadas mais pobres okay. da sociedade está se preocupando com alguma coisa nesse sentido. A gente vê que é alguém como eu, como você, que simplesmente se cansou, né? Eu entendo porque o Mel Gibson usou a Prima Noite, mesmo não tendo é, na história, porque ele tinha que mostrar de uma forma bem didática algo que a gente se revoltasse do ponto de vista do povo. Porque os nobres Isso. talvez eles se revoltassem com os líderes, né, com a Inglaterra, por
0: motivos outros. Por ganância.
3: É, por ganância. Por exatamente. Agora o povão... É, por imposto. Agora o povão é... Não fazia diferença,
2: né? Aí alguma coisa tinha que fazer diferença, né? Porque senão pra o povão, tanto faz quem é o
0: rei, meu. Já que todo mundo vai lascar eles mesmo.
2: Exato. Então, tanto faz, liberdade ou não, né? Pro povão o oh.
0: que é que eu vou fazer com essa tal liberdade
3: Se estou na solidão pensando em você
0: então, mas é porque o povo não era livre, nem antes nem depois, partindo desse princípio que você tá falando. Porque se você tem um rei escocês opressor ou um rei inglês opressor, de qualquer jeito é opressor e o povo não tá livre. Exato.
2: A, a liberdade só chegou à Inglaterra quando houve a Câmara dos Comuns e as pessoas puderam ter as suas próprias ideias ouvidas pelos... Você
0: tá falando da democracia? Não.
2: <risos> Isso aí não foi na Grécia?
0: Foi assim que aconteceu na Grécia, sei lá. Isso eu posso falar.
2: <risos> na Inglaterra a democracia chegou quando... A, a monarquia perdeu o poder e ocorreu um parlamento, né?
0: Tipo, e, não.
2: Criaram um parlamento.
0: Não, porque o, o parlamento que criaram na, na Escócia foi só de nobre, foi uma aristocracia que é, não, o pobre continua se lascando. Não é uma democracia. Criar a aristocracia que era os guardiões escoceses e quem comandava esses guardiões escocês era o rei da Inglaterra. Isso demorou anos pra esse, esse povo cair. Então eu não sei quando foi, porque eu parei de estudar, porque eu já tava cansado de ler.
2: Não temos ainda liberdade ainda hoje na, na Inglaterra? Alguém, por favor, com...
0: A gente tem liberdade na democracia?
2: Aí é que tá, né? Porque se a gente tá tomando que a democracia no sentido social aí, da, da Palavra
0: aí, desse, como cidadão é mesmo ter liberdade. Antes a gente chegar nisso, eu faço outra pergunta para Vossos Senhores: o que é essa tal liberdade? Defina.
3: Liberdade, pra mim, é você poder dizer a quem você vai servir, né? O que você vai fazer. É você poder escolher. Eu escolho
0: pra quem eu vou servir? Interessante. É,
3: principalmente isso. no caso deles. Porque eles escolheram não servir mais o rei lá da Inglaterra, né? Como era o nome do, do rei lá?
0: Eduardo I. Eduardo
3: I. Longshanks. E aí resolveram...
0: Longshing é o apelido dele, né? Isso, isso. o apelido. Ah, tá. Eu assisti dublado. No dublado é perna longa.
3: Mentira. Ah, o, o, o coelho. É sério? Não,
0: é o apelido dele É <risos>
3: Caraca, meu, eu não lembrava disso não, meu. Então, mas, velho, a dublagem, eu escutei, né, alguns podcasts pra eu não vir aqui sem nada, né? Então...
2: É por isso que no Nerdcast ele estava zoando de perna longa.
3: Né? É. Mas, assim, o que eu ia falar é dessa dublagem, véi. A dublagem, uhum. ela não passa a mesma essência que passa o original. Sinto muito aí que hoje, eu não sei qual é a porcentagem de pessoas que preferem dublagem, eu acho que é meio a meio. Eu. Então. Eu prefiro. Só que pronto, Thaís, prefere. Mas, eu não acho que é a mesma coisa. O dublador, apesar de ser uma pessoa que a gente gosta muito, e eu gosto muito dele falando dublado no Fomos Heróis, que é um filme também do Mel Gibson, né? Ele dublando o Mel Gibson. O Pupilas fez há um tempo atrás, aquele sobre discursos, né? Eu até comentei, eu nem lembro se leram. Mas o, o discurso do Fomos Heróis é um discurso muito bom e o cara consegue traduzir o sentimento de Mel Gibson. Mas naquele discurso que o Mel Gibson dá sobre liberdade na hora que ele tá... É a primeira luta, se eu não me engano, né? Que mostra assim, e que ele fala sobre sim, a liberdade sim, sim. não sei o que, que nós devemos ser livres naquele momento ali, a dublagem pra mim, que eu escutei as duas não me passou o mesmo sentimento que me passou o original.
0: Cara, ou eu assisto o filme ou eu leio, os dois não dá principalmente <risos> no cinema, se, for, se eu for assistir na tela de celular eu consigo fazer, eu tô acostumado a fazer, sim, assistir a anime fica perto, né? pequenininho isso, Entendi. agora grande eu não consigo vou perder cena, então vai dublado mesmo, tá ótimo
3: É, tem, tem gente que, que vê
2: esse problema, eu concordo Bem lembrado esse discurso aí, porque... No discurso, só dando um contexto aí, pra, pra quem não lembra ou pra quem não viu o filme... É, é quando tem essa realmente essa primeira batalha e tá todo mundo... Assim, o William Wallace não chegou na batalha ainda e tá a galera se cagando medo, né? né ali, meu. Eu vou embora pra casa, meu. Não, não vale nem um pouco a pena a gente ficar aqui. A gente vai morrer por esse povo aí, por esses caras. Porque tava ali os nobres ali, escoceses, né? Ali na, nas fileiras ali, tipo meio que pouco se lixando também. E aí os camponeses estavam assim, meu, eu vou embora pra minha casa, dane-se quem, quem manda em mim. A gente continua aguentando os ingleses aí mais um tempo e vida que segue. É, bora empurrar com a barriga, né? Isso, bora empurrar com a barriga. E aí chega o William Wallace falando, ah, meu, vocês tem que lutar. Aí os caras falam, lutar por quê? Se eu, se eu lutar, eu vou morrer. Aí, aí é que ele vem com o discurso lá, mega inspirador, que é, se você lutar, você pode morrer. Se você for embora, você vai viver. Só que você tem essa chance só uma chance de lutar e mostrar pra eles que, que, que eles podem roubar a sua vida, mas eles não podem roubar a sua liberdade, que é um discurso maravilhoso, e aí é que entra a toda a questão aí, o cerne aí dessa discussão, que é de toda a discussão do filme, inclusive, desse momento aí, dessa batalha, até o final do filme, quando William Wallace realmente se sacrifica, se entrega, quer dizer, ele não se entregou, né, mas ele, ele morreu ali, pela liberdade dele, ele se recusou a jurar lealdade ao, ao rei e ter uma morte é, rápida, ao invés disso ele ficou quieto o tempo inteiro e teve a morte mais dolorosa possível, mas manteve a honra e manteve a liberdade dele. Aí de novo aí liberdade, sendo tratada de novo. E aí, por que que é tão importante manter a liberdade mesmo em troca da sua própria vida?
3: Então, juntando essa sua pergunta, vocês acham assim que vocês teriam condições de entregar a vida de vocês por alguma causa? Não. Próxima. <risos>
0: ah, <não> fácil. <faço. risos>
3: <risos> boa, Thaís, boa
2: Sem, sem rodeios né? Cara, eu gostaria muito, meu, que, que eu chegasse falando aqui, sim, eu daria, mas é... A, a grande verdade é que todos, todos somos taís É complicado, <risos> né?
3: Todos somos taís
2: Você é ético, eu, Erlan, ou não? Então,
1: acho que minha resposta é não sei. Eu acho que certas hum. posições a gente só sabe como vai se portar no calor do momento. É, é muito fácil a gente aqui, tranquilo, fone de ouvido, gravando um podcast aqui à noite, ah, pelo menos aqui tá chovendo pra caramba. É, tranquilo, ah, eu acho que não, eu acho que sim, pô, com certeza sim, com certeza não, mas mas na hora, quando o fio da lâmina tá no pescoço... Bicho pega. Eu, 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 eu simplesmente, eu, eu não sei. Eu espero que sim. Minha resposta é essa.
0: Certo. Eu espero que sim. É uma ótima resposta. O Irlan tem um, um algo que eu não tenho, que eu acho que faz ele lutar mais por certas coisas. Que o Adriano vai ter essa coisa em breve, que é um filho. Certo? É verdade. Ah, sim. Por exemplo, eu tenho, tô com um gato aqui em casa. Se alguém falar, ó, vou matar o gato, eu falo, pode levar. Dá um churrasquinho com ele é gordo. Agora, se fosse um filho, é outra coisa.
2: Tá do bichinho. Eu
0: não sinto muito.
2: Mas é, é, isso é verdade, é tudo uma questão absurda de perspectiva, né? Mas vamos tomar é, esse exemplo aí, então. Por que que um ser humano, ele não pensa nem duas vezes para dar, quer dizer, boa parte aí uhum. dos, seres, dos seres humanos? Boa. Não sei, alguma fatia da população de seres humanos que possuem rebentos, filhos, dariam a vida por esses pequeninos aí, por essas crianças aí? O que que tem de diferente do que uma causa, tal vez, do que, do, do que o próprio cristianismo. Não tem como a gente fugir daí do assunto, né, porque a religião tá cheia de exemplos de mártires, de pessoas que se sacrificaram, que deram a vida pela causa, e é uma luta muito próxima com o que mostra no filme ali, com o William Wallace lutando pela liberdade, é, pessoas lutando pela liberdade de culto, talvez, pela sua própria fé. Essa semana a gente teve aí um exemplo de um testemunho de Jeová que foi preso na Rússia, gente.
0: Ah, conte mais sobre isso. Foi preso na
2: Rússia, sob a acusação de que eles Estava liderando um culto De uma religião que sim Foi banida da Rússia em 2018 Os testemunhos de Jeová foram banidos da Rússia E aí eu não sei se existe algum Testemunho de Jeová nos ouvindo aí Se tiver por favor se manifeste nos comentários Mas tudo que eu tive de contato Até o momento com pessoas que eu conheci Que são testemunhos de Jeová Não me parece ser uma célula terrorista Nem um, um grupo Dissendioso Que é inimiga da moral e dos bons costumes Que é o que a igreja ortodoxa russa prega
0: a Rússia, a Rússia é o quê? É católica? É o... Ortodoxo. O quê?
2: Cristãos ortodoxos
0: Ah, tá, você acabou
2: de falar E aí a igreja lá Perseguiu os testemunhos de Jeová E como Vladimir Putin é ortodoxo também Ele, ele apoiou essa parada aí E a primeira pessoa foi presa Essa semana O que que tá se passando na cabeça Desse cidadão Que é dinamarquês, inclusive né? Nem russo
3: É perseguição, né, velho Na verdade, o fora do Éden deixa eu, Já que o Erlan tá aqui Deixa eu fazer um jabá, né Da galera do, do Talk aqui. Boa do do Fora do Éden, eles já falam isso, se eu não me engano, desde 2017, quando foi proibido qualquer outra religião que não seja a religião da Rússia, né? E a gente sabe que o pessoal da Testemunha de Jeová é uma galera assim que eles não param de falar de Jesus. Prosélitos, Eles né? são muito prosélitos. Mas, assim, eles pra mim... Eu não sei porque, se alguém discorda disso de você falar de Cristo pras outras pessoas mesmo que tenham outra religião. Eles, pra mim, são um exemplo de estar, pelo menos duas vezes por semana, saindo de casa em casa, mesmo que esteja atrapalhando a vida das outras pessoas, né? Falando do amor de Jesus para as outras pessoas. Então, cara,
2: isso, isso dá um pouco de um nó na minha cabeça porque pensar nessas nações em que se fecham e pensar na nossa... Na nossa, eu digo agora, tipo, falando como cristãos em geral, né? Nós, os cristãos, é, vamos nessas nações pregar o evangelho lá, né? Na nossa cabeça, levar a salvação as pessoas. E, e, e a, muitas vezes eu fico pensando, mas essas pessoas não querem ouvir. E a gente continua indo lá. E, e eu não deixo de pensar, muitas vezes, sei que erradamente da minha cabeça, que as pessoas estão indo morrer à toa, entendeu? Em certas situações. Tipo, o cara querer entrar na Coreia do Norte pra pegar o Evangelho, sabendo que vai morrer, entendeu? E você pensar, poxa, as pessoas não querem ouvir o Evangelho lá. Mas é também um julgamento errôneo da minha parte assumir que as pessoas não querem ouvir o Evangelho. E aí é que entra a questão da liberdade de
3: culto, né? Sim, que eles tiraram essa liberdade. Tanto, é... O Testemunho de Jeová, como outras religiões, tinham centros lá que eles falavam do amor de Jesus para as outras pessoas, né? Que eles pregavam sobre a graça de Jesus. Como você falou aí, Adriano, agora me veio a ideia de Paulo. Paulo, ele não tinha por que ir para Roma. O Espírito Santo até falou para ele assim: não, não vá. Mas mesmo assim. Paulo foi para Roma, porque ele achou que era o momento certo dele estar tá em Roma. Ele sabia que ele ia morrer, mas ele foi para Roma para ali dar o seu exemplo, né? Sim. Voltando um
1: pouquinho pro, pro, pro assunto da Rússia, só ampassar um mesmo, não tá tanto nas costas da igreja ortodoxa russa essa responsabilização acerca da proibição não. de outros tipos de manifestação de culto e religiosidade, né? Na verdade o governo do, do Putin, 2016, começa a apertar a lei antiterrorista. Então, Isso. qualquer tipo de agremiação, Sim. qualquer tipo de agrupamento de pessoas e qualquer tipo de abordagem pública é, seja tanto para quer ir no cinema ali, ou você quer uh, conhecer o nosso grupo de teatro que vai, vai apresentar ali na, na esquina, ou você quer ir na nossa igreja, você tem cinco minutos pra falar sobre Jesus, qualquer tipo de abordagem na rua foi meio que criminalizada, entendeu? Então a, o evangelismo, na perspectiva cristã evangélica e no sectarismo, né, com o e etc, é, é muito abordagem direta na rua, entendeu? Então por isso que é, tem uma galera que uh, foi prejudicada com a aplicação da
2: lei
3: get eu vou fazer passar tal liberdade. Se estou na solidão,
2: Pensando em você. Falando da questão política também, a gente sabe que o governo russo ele tenta desocidentalizar sim, sim. também a Rússia com uma.
1: Tem viés ideológico, assim.
2: Isso, tem um viés ideológico absurdo ali. Tentando se livrar de instituições que remetam aos Estados Unidos em específico. A gente sabe que a Igreja dos Testemunhos de Jeová é americana, né? Voltando assim para a questão dos cristãos em em geral. Por que, que a gente corre tantos riscos pra fazer isso? Voltando pro tema da liberdade, é porque a gente busca libertar pessoas. Certo?
0: Certo. Se a gente
3: acreditar que Jesus fala e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Em outro momento ele fala eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a verdade. Agora vai libertar de quê?
0: Só fazendo um um parênteses aqui, a gente fala bastante disso sobre verdade e a verdade vos libertará, libertará no podcast de Full Metal Alchemist, que eu não lembro o número. Cadê, Adriano, o seu cérebro?
2: Eita nós, deixa eu lembrar aqui. <risos> Pupilas em brasas número 114. Aí, ó, recente. Sobre o Fumero Al Alchemist. Erlan, descobri recentemente que, que assiste Sim. animes aí. Fez uma menção a, a nosso querido Naruto. Olha isso só. mesmo, isso
1: mesmo. Desde, sei lá, tem memoriais aí que eu tô lendo. Assistindo. Agora a Crunchyroll quer é impedir isso, né? Mas. Tu, é... <risos> Eles querem seus é... 20
2: reais aí no mês. Aí, não não é só
1: 20 reais, né? O movimento anime livre.
0: <risos> ah, é anime livre, <risos> por favor.
2: Tem gente colocando no, no X-Videos é... aí, anime aí em represália ao Crunchyroll. Pessoas não vão no, no, no X vídeos para ver anime, por favor, porque você pode cair é, em todas te... né? é Isso é tá bem estranho, isso. né? Tejem avisados. <risos> Sim, exato. Os relacionados vão, vai, vai ser bem complicado. Tejem avisado. Mas aí voltando, então a essa questão aí do que que o cristão luta para se libertado? e do que que Cristo prometeu? libertação.
0: Do pecado? uma ah, pergunta. Do
2: pecado, beleza. Não, não é uma afirmação. Então a gente
3: parte do princípio que o pecado escraviza Sim. Na verdade, João 8,34, ele diz assim, na versão NVI, Jesus respondeu, digo-lhes a verdade. na verdade, tá vendo? Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Você vê aqui que tá no, no gerúndio, né? Se eu não me engano, né? Pecando é escravo do uhum. pecado. Todo aquele que está em pecado, que continua pecando, ele se torna escravo do pecado, da prática do pecado
2: pra mim ainda tá muito subjetivo vamos tentar aí usar termos práticos aí.
1: É, eu queria dar uma proposta de resposta pra sua pergunta, mas pra ela existir eu preciso contextualizar e voltar um pouquinho lá no início, quando o Thaís disse que a liberdade é algo difícil de, definir, de se definir eu queria assim, pra responder o porquê do ser humano no seu estado padrão estar preso no pecado, e o que é preso no pecado, e como libertar. É, voltar e falar para a definição de liberdade, eu queria uh, trazer aqui uma proposta de definição, que é do Schopenhauer, do filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Ele tem um livreto pequenininho, é, deixa eu ver é quantas, 100, 100 páginas, é chamado Livre Arbítrio. E aqui no, no primeiro capítulo ele já define liberdade de forma tripartida, né como um três gêneros, mas assim, em suma, liberdade, ela tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Um aspecto positivo é a realização da própria vontade, da vontade do indivíduo. O que o indivíduo quer, ele faz ele é livre. E o, o aspecto negativo é a ausência de obstáculos para a realização dos, dos gostos, das vontades, dos impulsos desse indivíduo. Aí existe a, a tripartição da, do conceito né, pelo Schopenhauer, liberdade física, liberdade intelectual, liberdade moral. Então, a ausência de obstáculos físicos, algema, grilhão prisão, barreira, qualquer obstáculo físico. Se você não tem, você está livre fisicamente. Né? Se você não tem nenhuma restrição intelectual, né? Uma falta de capacidade cognitiva, dificuldade de aprendizado, se você consegue, se tem algum, alguma deficiência física, então aí você também está livre intelectualmente. E moralmente são amarras morais né? que é, impostas por outras pessoas, ou grupos, ou sociedades. Dito isto, a liberdade é você fazer o que você quiser, basicamente. É claro que daria até para fazer um pouco, uma digressão um pouco maior sobre a liberdade de ser você fazer o que você quiser ou você poder fazer o que você quiser. Porque, por exemplo, Deus, Deus ele faz o que Ele quer, mas, teoricamente, Ele pode fazer até o que Ele não quer. Mas, por Deus ser Deus, Ele é absoluto em bondade e, e atributos, Ele faz o que Ele quer. E, por exemplo, Ele não quer nunca pecar. Deus poderia pecar? Teoricamente, sim, mas Ele não quer, porque a essência dEle é... É a bondade, etc. Bom, voltando da digressão, a gente tem agora a liberdade como está popularizada. No nosso meio. Na economia, a gente tem uma corrente liberal. Na teologia, a gente fala, debate sobre livre-arbítrio. A bandeira de Minas tem lá o Libertas que será também, né? Liberdade ainda que tardia. No Mundo Gospel, tem o Juliano do Som com o Livres para Adorar. Em Manhattan, tem o Estado da Liberdade. São Paulo tem o Bairro da Liberdade. Em Brasília, aqui, tem o Liberty Mall. Mas, assim, nada, nenhuma dessas liberdades, ainda assim, nessa gradação, corresponde ao exemplo do Mel Gibson lá no filme do Coração Valente, que Lá no caso, é uma liberdade política, é muito mais próxima de uma emancipação. Então o povo continua servindo a algo ou alguém, ou a um Estado, que é o Estado escocês no caso, né? Porque são libertos ali da opressão britânica. Eles continuam sendo é, servos, ou, ou pelo menos estão sob a tutela de um Estado. Então, eles, eles querem uma liberdade política, mas, na verdade, uma liberdade da opressão de um estrangeiro. Então, o que eles estão falando ali é sobre a soberania do seu próprio Estado. né? Na, na nossa Constituição, por exemplo, lá no preâmbulo, a gente fala que a Assembleia a Constituinte garante o vários direitos e um deles é a liberdade. Que liberdade é essa? É uma liberdade que o, que o Schopenhauer estava falando lá atrás? De poder fazer o que você quiser? Não, porque aqui você, tem, você é livre, mas livre dentro da cartilha de direitos e deveres. Então você é livre, a sua liberdade termina no início da liberdade do outro. Então você não é livre absolutamente. Você é livre até determinado ponto para você exercer seus direitos, né, e, e deveres, obviamente. Agora trazendo para a questão espiritual, né, se o homem por si só ele é escravo do pecado, o que, que isso quer dizer? Se liberdade é a realização da própria vontade, o homem a rigor então é escravo de si mesmo. Se o que ele quer é cumprir os seus impulsos, cumprir aquilo que urge de dentro dele essas vontades do ser humano os seus instintos meio que é uma animalização porque quem faz isso quem segue instinto é animal quem faz sexo quando está no cio é o animal quem entra numa fase de migração porque é instintivo é animal o ser humano ele é diferenciado porque ele ele é capaz de dizer não para os seus instintos com base em algum código moral e a graça, Jesus ele liberta o ser humano do pecado, ou seja ele liberta de si mesmo, ele abre uma nova perspectiva de vontade, é uma nova e melhor perspectiva, Jesus ele liberta o homem, e se o filho nos libertar verdadeiramente seremos livres, porque a partir de então, nós passamos a ter uma nova perspectiva de vontade que é a vontade de Deus, agora a gente pode não, não mais viver a nossa própria vontade, porque Paulo diz, não mais vivo eu mas Cristo que vive em mim, a vontade de Deus, é bem que desbloqueada, a gente pode segui-la e a gente pode vivê-la. É uma perspectiva, né? A liberdade que Cristo propõe pra gente é a possibilidade da gente poder servir a Deus, porque uh, viver sem servir ninguém, somente um Deus poderia fazer isso, é não ter ninguém acima de si, transcendente e totalmente poderoso com o destino nosso em suas mãos. Somente Deus é assim. E sendo dessa forma, ou a gente serve ao pecado, ou seja, a nós mesmos, nossas próprias vontades, vontades más, Jesus disse isso no Teu 7, né? Que a gente é, sendo mal consegue dar peixe, lei de cobra pro filho,
2: a gente agora tem acesso a essa vontade de Deus e a gente pode servi-lo
1: graciosamente. Amém.
2: Eu, eu achei interessante que com a sua explicação a gente pode também traçar um paralelo com o filme, sendo que a Inglaterra, o Long Shanks é o pecado Isso. e a libertação seria a, o povo ficando sob o domínio da Escócia, que seria a liberdade mas não sem algum tipo de servidão, né? Isso. Porque o que a gente tem, biblicamente, é que a gente se vê livre do pecado, mas para servir Isso. a Cristo. Isso. O Igor até tava comentando antes da gravação que o termo usado no original é, é um termo muito próximo até de escravidão, esse, o termo que é utilizado para designar que nós é, somos é tulos, servos né? de Cristo. São
1: sinônimos, é, 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 é servo de Deus. Paulo, quando se apresenta nas suas epístolas, ele fala, Paulo servo, a tradução é servo porque na, na Almeidinha a gente meio que ameniza né? É, mas é, é escravo é escravo, é exatamente escravo é.
0: Exato. mas aí a definição do Igor que ele deu sobre liberdade, acho que faz sentido nesse contexto porque a, se eu escolho de quem eu vou servir ou até de quem eu vou ser escravo já não é uma liberdade, já que a escolha é minha
3: o mestre C.S. Lewis, né? no livro O Problema do Sofrimento, ele fala o seguinte A liberdade de uma criatura deve significar a liberdade de escolha e esta implica a existência de coisas entre as quais escolher então, se eu sou escravo né, da Inglaterra, vamos pensar Escravo do pecado, eu não tenho uma outra opção De escolher do que eu vou ser escravo né? Então eu não tenho liberdade de escolha Então se eu posso escolher se eu sou escravo do pecado Ou se eu sou escravo de Deus Isso é liberdade de escolha Isso é liberdade mesmo eu sendo servo Ou sendo escravo
0: Mas a gente não tem a escolha de não ser escravo de nada Porque se eu escolho não, não ser escravo de Deus Automaticamente estou sendo escravo do pecado
3: o Escravo do pecado
1: Basicamente é, E é curioso isso, né? porque assim historicamente o povo hebreu sempre teve, sempre assim, constantemente esteve debaixo de algum jugo. Foi, foi no cativeiro sim. egípcio, a opressão cananeia quando pôr a terra lá na época do juízes Foi o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico. Mesmo depois da queda de Babilônia, os persas, é, assim, quando ele, o Ciro é, libera o povo para voltar, mas eles voltam, tem lá uma certa liberdade religiosa, mas ainda continuam sendo pagando tributos e ainda são um, um território persa. Depois vem os gregos e macedônios, né, de vida em a terra ali, Isso. depois vem os Pitolomeus, depois vem os Romanos, sempre tem algum tipo de império que tá ali manipulando ou oprimindo o povo hebreu, mas ainda uhum. assim esse povo, ele tem uma, um relacionamento com Deus, ele tem, não necessariamente... Uma, uma primazia política, um poder grande pra destruir qualquer império mas ele tem a revelação gloriosa de Deus sobre o que que é a verdadeira vida que não é uma vida que, que depende de constituições, depende de editos reais é uma vida que depende do livro da vida do que tá lá, do, tá? e tu, tudo isso aqui é, é correr atrás do vento né todo tipo de realidade política é correr atrás do vento, né? o que importa mesmo é a liberdade da alma